0: Hallo und herzlich willkommen beim Beatmaking.de Podcast. Mein Name ist Paul Der Held aka Pdh Beats und heute gibt es den Part 2 der Folge mit Kilian im Interview. Wir reden über die Selbstständigkeit, wie ist es sich selbstständig zu machen, was sind unsere persönlichen Erfahrungen. Kilian ist ja schon etwas länger selbstständig, ich erst seit kurzem und das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Aber bevor es losgeht, noch mal kurz Werbung in eigener Sache. Jeder, der jetzt gerade hier diesen Podcast hört, sollte unbedingt auf www.beatmaking.de slash 3 kostenlose Beats gehen und sich in den Newsletter eintragen von Beatmaking.de. Denn da gibt es drei kostenlose Beats zur kommerziellen Verwendung. Und... Schickt mir auch gerne eure Ergebnisse, was ihr damit gemacht habt, an pdhbeats.beatmaking.de. beatmaking.de. Würde mich freuen. Viel Spaß. beatmaking.de Podcast Selbstständigkeit und die Herausforderung. Heute mit Klusig und wir haben letzte
1: Woche schon, nee, vor zwei Wochen schon geredet. Heute geht's weiter. Es wird sehr interessant. Ihr könnt euch auch was freuen.
0: Genau, alle Leute, die die letzte Folge noch nicht angehört haben, auf jeden Fall mal abchecken, die ist genau da zu hören, wo ihr jetzt gerade die zweite Folge hört. Also ich würde sagen, ich will auch gar nicht weiter lange rumquatschen, es geht jetzt weiter.
1: Also dass, dass, dass Kunden nicht gezahlt haben, das ist mir tatsächlich auch schon öfter, ähm, öfter passiert. Da, also ich sag mal so, ich habe Kunden, die habe ich seit Jahren, die kenne ich, die sind seit Anfang an dabei. Ähm, wenn die mir dann schreiben, ey, Bruder, gerade ist, ist Krise, kann ich das nächsten Monat bezahlen? Dann sage ich halt auch, mach, ich weiß, dass das Geld kommt. Ja. Weißt du, ich meine? Also da, da ist nie das Problem gewesen. Ich hatte aber teilweise auch schon, schon Sachen ähm, von, von Fremden, mit denen ich noch nicht so ein Verhältnis hatte. Ich versuche ja immer ein sehr entspanntes und brüderliches Verhältnis zu meinen Kunden halt auch so zu haben. Und bin was sowas was angeteilt, halt super entspannt, so, ne? Und dann aber auch schon Fälle, wo Leute halt nicht bezahlt haben. Und halt auch Mahnungen und sowas nicht ernst genommen haben. Weil, wir sind ja in Anführungszeichen nur Leute aus der Musikbranche. Ja. Das ist ja weniger, das kann man ja nicht ernst nehmen. So, ne? Ja, ich weiß, was du Das, meinst. das hat man da halt teilweise. Ich bin eingetragen, Dienstleister, ob das jetzt ein Dienstleister ist, der äh, dir der die Fliesen im Haus verlegt, oder ob das jetzt ein Dienstleister ist, der... Musik macht, es ist am Ende das Gleiche, es ist auf der gleichen Stufe. Die Menschen kategorisieren das aber nicht auf der gleichen Stufe, sondern sehen das immer so, ja, der macht das so als Hobby nebenbei so mäßig, ne? Ja, ja. Ähm, und da ging es nicht um viel Geld. Da ging es absolut nicht um viel Geld. Und da war ich dann halt irgendwann im Überlegen, ob ich einfach nur, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, äh, habe dann einfach gesagt, ey, scheiß drauf, bevor du da weiter Kopfschmerzen machst. Ähm, ob man da so richtig, so wie man es kennt, weißt du, wenn man mal was online ver ver vercheckt zu, zu bezahlen und nur ein kleiner Beitrag, dann kriegst du 50 Euro Mahngebühren und so ein Kram, was ein Zehnmal teurer ist als das, was du eigentlich hättest bezahlen müssen. Und ich war, also da war ich mal kurz an dem Punkt, wo ich gesagt habe, rein aus Prinzip gehe ich den Weg und gehe dem damit richtig auf den Sack. Einfach In nur, dann, genau, einfach nur damit er merkt, ey, so, das ist auch ein ganz normaler Job und ich verdiene da mein Geld mit. So, ne?
0: Mhm, hab ich
1: ich, ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich hatte keinen Bock auf Kopfschmerzen.
0: Ja, wegen so, 100 dann, Euro dann da ja, so hinterher nee, zu werden, also ist ja zu blöd. Es jetzt, ein paar,
1: jetzt ein paar tausend Euro sind, ist das die eine Sache. Ey, aber nicht wegen sowas. Also da, da habe ich dann gesagt, scheiß drauf. Bevor ich mich da dann so rumprügel, da, ähm, da scheiß ich einfach drauf und mach weiter. Ähm, das mit dem Undankbarsein von Kunden kann ich tatsächlich nicht sagen. Mhm. Ähm, das liegt aber wahrscheinlich auch, wie gesagt, daran, an dem Verhältnis, was man halt zu Kunden hat. Weil ich ja. bin ich bin oft kein Fan von diesem trockenen E-Mail-Kontakt und man schickt hin und her und dann kommen so Stichpunkte zurück, was geändert werden soll. Dann wird bezahlt und dann ist gut. Sondern ich habe halt auch, ähm, auch Kunden dabei, mit denen ich auch einfach, wenn es sich gerade ergibt, über Gott und die Welt plauder. Wo man halt auch so mittlerweile voll viel aus dem Leben des anderen und sowas weiß und dann ein ganz anderes Verhältnis hat, hat so, ne? Ähm, mhm. Ich weiß nicht, warum. Das ist mir immer relativ wichtig, das sind dann halt fühl auch Stamm ich aber, das, ich aber. Das, das sind halt auch Stammkunden, die einen dann auch durch den Monat bringen natürlich. Aber auf der anderen Seite sind halt auch also das, sind das halt auch Freundschaften geworden so ne.
0: Ich meine, wir sind Musiker, diesen Podcast hörst und wir machen halt gerade zusammen die Peace so. Er hat halt so gesagt, ich habe ihm irgendwann mal ein Part von mir so auch geschickt und er meinte so ja, Digga, ich wusste gar nicht, dass du auch so ein krasser MC bist. Und ich so, pff, ja, pff, ja. Und dann meinte er so, lass mal ein Feature machen. Und dann hat er mir so Songs von sich geschickt und meinte dann am Anfang so, ja, wenn du Bock hast, mach mal ein Feature. Und ich habe halt ein Part drauf gemacht. Und er so, boah, ist übelst krass. Und jetzt machen wir halt ein EP zusammen. Er bezahlt halt trotzdem das Mixing der Songs. Ja. Ich habe gesagt, ich komme ihm da halt auch trotzdem ein Stück weit so entgegen und sag halt so, okay, du musst halt nicht ganz so viel so bezahlen, weil wir teilen dann die Einnahmen am Ende bei Distrokit Und ich habe ja auch was davon, ähm aber ja, so ist, das ist auch zehnmal entspannter so. Das ist ja auch einer der Gründe für mich, so, warum ich diese Selbstständigkeit so mag. Ich hasse diese, diese Autoritäten, weißt du? Und ich will nicht diese Autorität sein, die dann halt sagt, äh, ja, gib mir jetzt Geld und so, so wie du halt angesprochen hast. Äh, auf der anderen Seite, der Punkt mit der Undankbarkeit ist halt bei mir jetzt aktuell glücklicherweise auch nicht. Also auch eher, dass die Kunden sehr dankbar dafür sind, ähm, ich hatte mit Pascal darüber gesprochen, dass ich halt die Erfahrung früher gemacht habe, wo ich es halt noch so hobbymäßig betrieben habe und das halt umsonst gemacht habe oder wirklich für sehr wenig Geld, dass halt die Leute, die halt sehr wenig Geld sozusagen bereit sind, dafür zu bezahlen. Auch meistens die undankbarsten sind. Einfach und alleine aus dem Grund, weil äh, das so, ein, so eine psychische Komponente hat. Wenn du bereit bist, selber dafür Geld zu investieren, dann vertraust du dir selber, dann hast du Selbstvertrauen. Und dann wirst du auch niemals äh, versuchen, das Versagen, wenn der Song jetzt nicht so klingt, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast, bei jemand anderem, sprich, den Producer zu suchen. So, das ist meine persönliche Ansicht. Aber wie gesagt, ist auch nicht vorgekommen bei mir in letzter Zeit.
1: Nee, aber wo du es gerade sagst, könnte man ja doch also würde ich, würde ich dir in dem Bereich auf jeden Fall auf jeden Fall zustimmen. Ähm, hm. Was du gerade meintest, dass die Leute, die halt weniger haben oder sowas, ähm, da ja undankbarer im Vergleich zu anderen vielleicht sind. Obwohl gerade die ja eigentlich genau das Gegenteil machen müssten, weil es ähm, auch genug Leute da draußen gibt. Bei denen kommst du an, sagst das Budget und die sagen, äh, tut mir leid, da kannst du mal 2-0 dranhängen. So weißt du, ich meine? Ja. Und man dann halt relativ viel Absagen bekommt und man dann halt eher froh sein sollte, wenn einer sagt, ey, ich finde dein Stuff cool, komm ran, wir machen da was Cooles. ne ähm, Mir ist gerade was aufgefallen, beziehungsweise wie man es nennen kann. Hätte ich vielleicht mhm. am Anfang der Folge mal, mal sagen können, dann, dann, dann ist die Perspektive auf das Handeln vielleicht ein bisschen, ein bisschen anders. so ne ja. ähm, Es gibt ja die Selbstständigen, also mal davon abgesehen, dass wenn man dann noch irgendwie ähm, Mitarbeiter hat, ist das Handeln sowieso nochmal ganz anders. Da geht man ja. ganz anders an die Sachen ran und muss viel wirtschaftlicher denken. Ähm, ich würde mich aber selbst eher als, als Künstlerperson entscheiden, so als, als Lebenskünstler, der aber aufgrund unserer deutschen Bürokratie halt nebenbei, also halt ein Gewerbe hat, so ne? Und halt mhm. automatisch selbstständig ist. Aber ich bin kein Unternehmer. Ich bin kein Unternehmer, sondern ich bin ein Künstler, der selbstständig ist. Und das ist, finde ich, im, im kompletten Handeln und im Mindset ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du aber auch bestimmt vielen Zuhörern und Zuhörerinnen aus der Seele, weil ich glaube, vielen geht es halt auch darum. So also mit vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die selber halt auch Musik machen, denen es nicht darum. Niemand von uns will eigentlich so richtig Millionen verdienen. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, aber <lacht> es geht halt Primär eigentlich darum, halt genau das zu machen, was man halt liebt und einfach frei in dem, in seiner Zeitgestaltung zu sein. Du hast ja auch mal äh, gesehen, habe ich gesehen, ein äh, Video gemacht mit Underdog von Beatbrücke. Grüße ja. gehen auf jeden Fall raus an die netten Mitbewerber. Äh, <lacht> Haben wir sogar
1: Podcast-Folge zusammen gemacht. Äh,
0: du mit ihm? Ja. Genau, und er hat ja auch gesagt in deinem Video, was du gedreht hast bei ihm im Studio in Berlin, dass er halt selber halt auch das genauso sieht. Also er verdient ja auch nicht viel Geld, hat er gesagt, aber er ist halt einfach froh, jeden Tag das machen zu können, was er halt liebt.
1: Ja, das ist das ist viel wichtiger als Geld. Ja, viel, und viel, ich viel, 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 viel glücklicher.
0: Wichtiger. Ich sag dir, oh, ich verdiene jetzt die Hälfte von dem Netto, was ich davor hatte, ich bin tausendmal glücklicher, wirklich, for real.
1: Das, das ist ja das, was ich meinte, auch, ähm, auch im Vorgespräch, dass ich ja aus diesem Musikding immer weiter halt so rausgehe, ne? Eben, eben weil es mir halt nicht mehr so den Spaß gibt und so das, wie noch vor ein paar, paar Jahren so, ne? Ähm, und ich dann jetzt ja halt das YouTube-Ding nebenbei mache, die Streaming-Ding nebenbei mache, ähm, mehr in die Richtung lerne, halt auch was Schnitt angeht und so weiter und so fort. Und na klar, man merkt es, wenn man auf einmal aufhört, keine, äh, wenn man auf einmal aufhört, Beats zu produzieren, dann merkt man das natürlich auch in den Einnahmen so ne. Aber ich, ich komme über die Runden. Ich muss halt wie, wie ich ja meinte, wenn wir ins Kino gehen wollen mit einem Freundeskreis, jetzt nicht jeden Cent umdrehen. Mhm. Und solange ich, solange das so ist, dass das alles entspannt ist, aber ich damit mein Geld verdiene mit etwas, wo ich richtig hinterstehe und auch Bock habe, ey, dann bin ich der glücklichste Mensch auf dem Planeten. So klar, Safe. Geld ist Geld ist geil und ist auch immer. Ist auch immer ein wichtiger Punkt. Gerade als Person, die halt so Öffentlichkeitsarbeit macht. Okay, das klingt jetzt falsch, aber Arbeit macht, <lacht> wo man in der Öffentlichkeit steht, so. Sei es jetzt YouTube, sei es jetzt Instagram oder sonst was. Klar, es gibt Leute, die machen das für sich, aber wenn man es für sich macht, braucht man es nicht hochladen. So, weißt du, ich meine. In dem ja. Moment, wo man es hochlädt, hat man da ja gewisse Erwartungen dran und möchte ja auch Leute natürlich, unterhalten natürlich. und so weiter, ne? Da spielt das Finanzielle ja immer ein, immer auch ein wichtiger Punkt. Und ist natürlich geil, wenn man damit dann halt auch mehr Geld verdienen kann, ne? Aber mir reicht's, wenn ich, wenn ich gut davon leben kann, sage ich mal, ohne jeden Cent umdrehen, umdrehen zu müssen.
0: Ja, äh, dann als nächstes, Der, wir reden jetzt schon echt verdammt lange, aber ich finde, es ist äh, trotzdem äh, mega interessant, das Gespräch und ich glaube, wir haben auch sehr viele, sehr gute, interessante Aspekte, so persönliche Erfahrungen damit reingebracht. Ich glaube, dieser Podcast trägt sich auch so lange. Deshalb würde ich gerne noch meine letzten Fragen an dich loswerden. Ähm... Vielleicht versuchen wir jeden Punkt jetzt etwas kürzer abzuhandeln, aber natürlich auch nicht äh, inhaltlich irgendwelche Aspekte zu vergessen. Wenn was wichtig ist, sag's auf jeden Fall. Ja. Also da kein Druck an der Stelle. Und zwar möchte ich nochmal kurz auf die Altersvorsorge eingehen. Wir haben ja da vorhin schon drüber gesprochen, also du legst halt dein Geld in äh, ETFs an, nur ETFs? Erstmal kurz Frage. Ähm, ETFs und Peer-to-Peer. Okay, ETFs und Peer-to-Peer. Ja. Äh, nicht Peer-to-Peer, wie heißt, äh. Doch, Peer-to-Peer-Kredite.
1: Ja, Peer-to-Peer ist was anderes. Ist Peer-to-Peer nicht dieses Upload-Download-Format von Torrent damals? Ja, man sagt,
0: ja, ja, P2P heißt halt einfach Person-to-Person. Ja, ja, genau. Genau, also Privatkredite im Endeffekt, ja, genau. die man dann von Privatpersonen an Privatpersonen vergibt, genau. Äh, genau, und mich persönlich, also ich selber habe ja die in die gesetzliche Rentenversicherung ein bisschen einbezahlt und habe natürlich aber auch darüber hinaus selber vorgesorgt, weil ich kann wirklich jedem da draußen nur raten, äh, egal ob in einem Angestelltenverhältnis oder als Selbstständiger, einfach selber irgendwie vorzusorgen, selbst wenn man sich freiwillig dazu entscheidet, in die gesetzliche Altersvorsorge einzuzahlen. Wenn man nicht an Altersarmut in Deutschland leiden möchte, dann sollte man auf jeden Fall selber vorsorgen. Ähm, das soll jetzt hier kein Finanzpodcast werden und ich glaube, da gibt es auch bessere Leute, die äh, dazu irgendwie so was sagen können. Aber wie handelst du das mit ETFs? Also einfach nur mal kurz, streust du halt einfach breit, indem du halt so MSCI World ETFs und sowas kaufst oder halt sagen wir mal DAX oder wie gehst du davor? Also, hast du da eine gewisse Taktik oder äh, äh, investierst ich, du auch aktiv oder komplett passiv?
1: Ich, ich streue, also, das meiste ist passiv. Ich streue mhm. sehr, also, halt, wie du sagst, MSCI World und solche Geschichten, die immer relativ mhm. safe sind, ne? Man mhm. muss dazu aber bei diesem ganzen Altersvorsorge-Ding sagen: erstmal gibt es eine witzige Story. Und zwar wollte ich zuerst auch, wie ich das gesetzlich mit der Krankenkasse mache, halt auch in die Rentenversicherung einzahlen, ne? <lacht> ja. Weil ich auch eine Zeit lang dachte, dass ich dazu verpflichtet bin. Aha. Also das ist eh, das ist so ein Kopffick in Deutschland, dass das dir da keiner. Es kann dir auch einfach keiner sagen, wie die Sache ist, weil die selbst alle keinen Plan davon haben. Ich habe da angerufen, die haben gesagt, ey, das zählt er als Musiker. Du musst zur Künstlersozialkasse gehen. Habe ich da angerufen, die haben gesagt, nee, das passt aber nicht so richtig. Bin wieder da hingegangen, so ja, keine Ahnung. Dann habe ich irgendwann gesagt, gut, war weiß ich halt selbst so ne. Mhm. Ähm, man muss dazu aber sagen, dass ich äh, das Glück habe ähm, mit meiner Schwester natürlich zusammen, ähm, dass wir zwei relativ große Häuser und äh, Grundstücke haben, die halt im Familienbesitz sind, die halt auch dann vererbt werden an uns, ne? Was dann, dann natürlich als
0: Altersvorsorge dient.
1: Genau, was natürlich auch noch immer mal mal punkto Sicherheit damit, damit reinwirkt, so ne? Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich bin auch so ich bin halt ein bequemer Mensch, wie man vielleicht mittlerweile raus, rausgefunden hat. So, ne? Man könnte wahrscheinlich, wenn man das mit Einzelaktien und noch ein bisschen und sich dann noch mehr mit reinsetzt, äh, alles noch optimieren und da Prozente rausholen. Aber da habe ich gar da keinen muss Bock Muss man drauf. nicht, muss da, man nicht.
0: Und äh, ich, ich sollte will, man auch nicht. Man sollte nicht zocken mit seiner Altersvorsorge. Nee, also Passiv, glaube ich, ist schon auf jeden Fall der richtige Weg. Ich, ich will was zur Seite legen, was, was stabil bleibt und sich halt im besten Fall
1: noch vermehrt, wie es halt bei bei den meisten ETFs oder eigentlich bei allen ETFs so der Fall ist. so ne Und deswegen bin ich da halt super ja, super entspannt. Bezahle halt hier Trade Republic, mhm, zieht, sich auch. zieht sich automatisch Geld und ballert das dann da rein und ich mache mir da gar keinen Kopf.
0: Jo. Auf, äh, auf jeden Fall Trade Republic an der Stelle hier für jeden Einzelnen zu empfehlen. Und wer jetzt kein Trade Republic hat, <lacht> kurze Werbung mal hier an dieser Stelle... Ja, der kann sich eine Gratisaktie sichern, wenn er sich bei Trade Republic anmeldet und zwar mit der URL ref.trade.re slash j793q9k8. So, kurze Werbung hier an dieser Stelle. Äh, meinen Affiliate-Link rausgeballert, nutze ich tatsächlich auch, Trade Republic kann ich empfehlen. Eine kleine Ergänzung habe ich nur dazu und zwar äh, habe ich Blinkist abonniert und tatsächlich habe ich letztens ein sehr interessantes Buch geblinkt, oder? Wie, wie heißt das Verb zu yeah. Blinklist ja, Blink anhören? Ja, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. <lacht> ich sag jetzt mal, ich habe ein Buch geblinkt und da ging es halt ums Investieren und der Typ, der halt sozusagen... Mh, diese, das war so ein Wirtschaftsökonom, der hat den äh, Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen, für diese Theorie des breiten Streuens. Äh, wie nennt man das? Ich habe den Namen vergessen, egal. Die Dertifikation? Genau, der hat die Diversifikationstheorie hat er aufgestellt und er hat halt einen Nobelpreis dafür bekommen und der hat halt gesagt, es reicht halt bereits in 20 Aktien zu investieren und es gibt halt tatsächlich, weil ETFs sind in aller Munde, jeder kennt ETFs, jeder kauft ETFs, jeder feiert ETFs, aber es gibt halt leider einen Haken an den meisten ETFs und zwar sind die meisten ETFs halt bankengebunden und das bedeutet halt, wenn man bei einer Bank ist und wir haben jetzt nochmal eine krasse Bankenkrise und tatsächlich geht eine Bank pleite und wird nicht gerettet, vom Staat, dann sind deine gesamten Vermögenswerte über den Jordan. Wenn du aber Aktien besitzt und deine Bank geht pleite, dann werden deine Aktien zu einer anderen Bank einfach transferiert. Da sollte man definitiv drauf achten, wenn man in ETFs investiert. Ob die Banken gebunden sind, die ETFs, und auf jeden Fall da mal äh, so ein bisschen genauer nachlesen. Das ist aber nur ganz kurz am Rande, weil ne, ich will da auch gar nicht so weiter drei, äh, drauf eingehen. Aber wenn man für die Altersvorsorge was macht, ist es ein wichtiger Aspekt. Das ist auch ein
1: super kompliziertes Thema. Weil ich glaube, wenn du so eine Krise hast, dass Banken pleite gehen und nicht gerettet werden, dann hast du sowieso ganz andere Probleme, weil dann geht es in Unternehmen dann nämlich auch nicht so gut, von denen ja. du die Aktien trägst. Genau,
0: aber ich sag mal so, ähm, der hat auch in dem Buch geschrieben, dass wenn man jetzt halt diese Diversifikationstheorie befolgt und mindestens 20 Unternehmen hat in seinem Portfolio, dann ist man breit genug diversifiziert, weil selbst wenn ein Unternehmen komplett pleite geht, verliert man halt ja gerade mal bei 20 Aktien 5% seines Gesamtvermögenswertes. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, alles geht nach unten in der Wirtschaftskrise, auch Bankenkrise, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich das dann nicht erholt, die ist tendenziell gering. Und ja, ich, ich glaube, weiß, wenn wir meinst. tatsächlich in so einen Zeiten kommen würden, ne, wo jetzt so Amageddon ist mäßig, ne? Weil es gibt ja auch so <lacht> Leute, die sagen so, ich werde ja nicht meine Altersvorsorge in Aktien investieren, weil wer weiß, was dann einmal ist, so wenn der ganze Markt nicht mehr nur noch steigt, weil. Man geht ja davon aus, dass halt alles steigt oder zumindest die Vermögenswerte äh, erhalten bleiben in den Aktien, ETS, wie auch immer, in die man halt investiert ist. Ich glaube, wenn wir aber an dem Punkt wären, wo wir nicht mehr dieses Wirtschaftswachstum hätten... Ähm, dann kriegen wir halt auch sowieso kein Geld mehr aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Und dann müssen wir eh erst gucken, wie wir überleben. Also darüber mache ich mir keine Sorgen. Das ist für mich kein Argument. Ja, Als nächstes würde ich gerne mal noch über das Zeitmanagement reden. Ne? Also ich habe es ja vorhin kurz angesprochen. Als Selbstständiger hast du keinen Chef. Du hast niemanden, der sagt, du fängst um 9 Uhr an und hörst um 17 Uhr auf. Ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Gibt es da irgendwie was, wie du das handelst, dass du so sagst, so ich nehme ja halt jeden Morgen die und die Zeit, vor allem, da du ja auch zu Hause aus, von zu Hause aus arbeitest. Wie machst du das? Also, du hast ja keinen Ort, wo du hingehst. Bei mir ist es halt so, ich gehe jetzt ins Studio und ich weiß halt so, okay, ich arbeite jetzt hier. Ich bin jetzt hier so dedicated. Ich rauche ja auch manchmal mit Freunden oder so eine Shisha. Aber grundsätzlich weiß ich so, ich gehe ins Studio. Ich versuche immer so gegen 9 Uhr ins Studio zu gehen. Und sobald ich hier bin, arbeite ich. Und wenn ich keinen Bock mehr habe oder müde bin oder schon zehn Stunden gearbeitet habe, dann gehe ich nach Hause. Und dann ist halt auch zu Hause und Arbeit vorbei. Ist bei
1: mir ein bisschen anders, muss ich sagen. Ähm, ist jetzt aber auch der Fall, das hat sich auch ganz, also seit ich keine Beats mehr baue oder sehr selten, hat sich das ein bisschen verändert. so ne Ich habe da aber auch schon alles rumprobiert. Von diesem Hustler-Mindset, ich stehe um 5 Uhr morgens auf, mache eine Stunde Sport, Frühstücke und fange um 7 Uhr an zu arbeiten bis in die Puppen, ähm, bis zu dem, ich stehe auf, wenn ich halt wach werde, mache mich fertig, setze mich an den Schreibtisch und arbeite dafür abends länger. Äh, ist alles dabei, so gewesen, ne? Ich habe für mich ähm, am besten halt jetzt raus, rausgefunden. Ich stehe morgens entspannt auf, ich brauche meinen Schlaf, ich kann mit 6 Uhr morgens, das ist gar nicht mein Vibe. Abs nee. ab also gar so null. Ich, 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 bin, da, ich bin da nicht produktiver. Ja, ich versuche ich versuch tatsächlich so ähnlich wie du, dass ich so um neun sitze ich am PC. So, ne? Mal eine halbe Stunde früher, mal eine halbe Stunde später. Aber ja. so um, um neun rum sitze ich am PC. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, dieses ganze Thema Notion, da habe ich halt auch meine To-Do-Liste -to 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 drin. Und ich weiß halt, was für Aufträge gerade noch sind, was ich fertig machen muss und so weiter. Und gucke dann halt alles klar, was liegt diesen Tag an, was muss fertig werden, zack, 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 zack. Und versuche das dann halt an dem Tag auch fertig zu machen. Und äh, teilweise bin ich da halt relativ früh fertig, teilweise dauert es dann aber halt auch länger. Und gerade in dem Musikbereich ist das ja so, dass viele meiner Kunden ja auch nicht Vollzeit ähm, Musiker sind. Das heißt, sie haben einen normalen Job, die kommen abends von der Arbeit und haben dann halt Zeit für ihr Hobby. Und da kommt es dann halt auch öfter mal vor, dass mir halt Leute um 21 Uhr abends noch Feedback geben. Ja. Und, und wenn ich dann halt gerade am PC sitze, dann öffne ich das Programm halt nochmal und mache die Hook 2 dB leiser und rendere den das nochmal raus und schicke den das. Also, so dieses mit dem, ich mache um 18 Uhr Feierabend, leg das Handy weg und alles, was kommt, so ist, ist mir egal. Ähm, das das habe ich nicht. Also, wenn da so kleine so, solche Sachen sind, dann, dann mache ich das halt noch nebenbei. Es sitzt ja eh dran. Ob ich jetzt irgendein Gammel-Video auf YouTube gucke oder da halt nochmal kurz ins Projekt reingehe und was ändere. Um, das ist dann komplett fein für mich. Jetzt, wo ich halt so mit YouTube und, um, und Streaming relativ, relativ aktiv bin, habe ich natürlich auch noch um, auf der Liste halt äh, ein Video pro Tag und Stream halt, wenn geht. Um, aber ich habe ja dann nichts so drin. Also, das ist dann ja auch Marketingbereich für mich, aber Marketing, da kannst du ja auch wieder 30 Jahre drüber reden. Um, ich habe halt meine Aufgaben, wenn die fertig sind, dann sind die fertig, dann ist das abgearbeitet. So, dann kann ich mir halt nichts aus dem Arsch ziehen, was ich noch machen kann. Als ich Beats gebaut habe, habe ich dann halt die restliche Zeit des Tages noch genutzt, um halt die ganze Zeit Beats zu bauen und die Zeit effektiv zu nutzen. Seit das nicht so, ill, also seit ich das weniger mache, ich habe das halt immer so phasenweise, ähm, ja, habe ich dann einfach nichts zu tun. So, so dumm wie es klingt, weißt du? Und mache dann halt den YouTube-Kram, mache irgendwas für Instagram, ähm, plan irgendwelche Sachen, schreibe Videos, Konzepte oder sowas, was ja auch ein... Äh, ja, ein Teil des Berufs dann irgendwo ist und, und sowas halt. Aber ich, ich setze mir da jetzt nicht so feste Arbeitszeiten, sondern das, was kommt, mache ich und ich versuche die Zeit halt einfach effektiv zu nutzen, aber auch einen guten Grad zu haben zwischen Zeit, die ich arbeite und Zeit, wo ich ähm, Sachen für mich halt mache. Ich versuche das immer relativ gut zu balancen und setze mir da aber selbst keine,
0: keine Grenzen oder irgendwelche ähm, Einschränkungen. Jo, auf jeden Fall, äh, so fast so ähnlich handle ich es halt auch. Ich stehe halt auf, wenn ich wach werde, so. Ich versuche immer um die gleiche Zeit ungefähr ins Bett zu gehen und um die gleiche Zeit immer ungefähr aufzustehen. Aber wenn ich nicht schlafen kann, wenn mich nachts irgendein Thema gewurmt hat, über das ich scharf nachgedacht habe oder über das ich noch sehr lange Zeit gegoogelt habe oder Videos angeschaut habe, dann stehe ich halt am nächsten Tag später auf. Ich meine, es ist doch niemand da, der mich dazu quält. So. Äh, wenn ich halt mal einen Tag früher wach werde, dann gehe ich auch mal früher ins Studio. Wenn ich morgens mit meinen Eltern einen Kaffee trinken möchte, dann schaue ich noch mal kurz vorher bei meinen Eltern vorbei. Die wohnen halt auch direkt so. Ja, zehn Minuten, fünf Minuten, also nicht mal zehn zu Fuß von meinem Zuhause entfernt. Ein Studio ist auch fünf Minuten von meinem Zuhause entfernt. Ich habe nicht alles an einem Ort, aber schon sehr, sehr nah, fußläufig äh, zu erreichen. Und ja, mein Zeitmanagement sieht halt eigentlich fast genauso aus wie deins. Also ich komme jetzt halt ins Studio, versuche halt so viele Aufträge wie möglich zu machen und darüber hinaus gucke ich halt, wie viel Zeit bleibt übrig. Die Zeit baue ich dann halt Beats, ne? ich versuche halt ein Beat mindestens die Woche hochzuladen, plus halt, was da noch an Custom-Beat und Exclusive-Beat-Wünschen reinkommt, aber ich mache ja mittlerweile nicht mehr alle Beats nur noch allein auf Beatmaking.de, sondern habe da auch noch äh, Pascal und Jakob, liebe Grüße an der Stelle, falls ihr es hört, ähm, an meiner Seite, die auch mal ab und zu was machen, also dass zumindest da regelmäßig die, der Shop mit Beats versorgt wird. Und dann sage ich mir halt so selber, ich versuche halt jetzt noch zusätzlich ein YouTube-Video zu machen, den Podcast wieder regelmäßiger <lacht> zu releasen. War jetzt nicht so der Fall. Ich denke mal, wahrscheinlich so lange, wie wir reden, werde ich aus diesem aus dieser Folge ja einfach zwei Folgen machen. So, das ist, Dann hat man etwas mehr Content, dann hat man es ein bisschen gestreckt. Und dann ist es auch für die Leute etwas ja annehmbarer. Und dann freuen die sich auch hoffentlich auf die zweite Folge und abonnieren diesen Podcast. Ja, definitiv.
1: Also da kann man und auf jeden Fall viel draus schneiden.
0: Genau, und ähm, so sehe ich das halt äh, auch eigentlich ziemlich ähnlich wie du mit meinem Zeitmanagement. Und alles, was Zeit drüber ist, so weißt du, ich habe halt noch so Sachen, so langfristige Sachen, wie beispielsweise, ich habe noch so Online-Kurse, die ich jetzt noch nicht komplett angeguckt habe. Es gibt so Dinge, die würde ich halt noch gern lernen. Es gibt halt so, äh, also ja, und im schlimmsten Fall, so wenn ich halt nichts zu tun habe, so wie du halt sagst, so wenn du, du kannst dir keine Arbeit aus dem Arsch zaubern, wenn ich halt an so einem Punkt bin, wo ich keine Arbeit habe und mir so denke, fuck, ich brauche auch noch Geld, um auf meine 100 Euro zu kommen, dann gehe ich halt so auf Kundenakquise, weißt du? Es ist ja relativ einfach, naja. einfach mal äh, zu gucken, wer war vielleicht schon in deinem Shop mal Kunde gewesen, wer, wer sind so deine Stammkunden, kannst du denen was anbieten, kannst du mit denen schreiben oder guckst, ob du irgendwie neue Leute findest bei Instagram, denen du einfach erstmal unverbindlichen Mixing anbietest, weil wenn du eh nichts zu tun hast, machst du erstmal unverbindlichen Mix oder einen Beat für die und wenn ich es dann halt feiern so, dann werden sie im Optimalfall vielleicht auch regelmäßige Kunden. Ja, oder gut, also, also sowas
1: ist. sowas mache ich auch. Aber das mache ich halt auch mhm. nicht jeden Tag. so ne Weil irgendwann, gerade auch so bei, bei Instagram und Facebook Marketing, irgendwann geht man den Leuten damit halt auch ziemlich auf Eier, sag Yo. ich mal. Ne? Ähm, nee, aber sowas mache ich auch. Und das mit den Kursen, was du angesprochen hast, mit dem Reinziehen, ähm, das mache ich natürlich auch. Aber das. Ähm, würde ich jetzt nicht in die Arbeitszeit mit einschließen. Das ist halt was, was ich...
0: Man halt in Lücken macht, so weißt ja, du, was, was ja was Ja,
1: was ich sowieso mache. Da liege ich abends im Bett und mhm. ziehe mir sowas halt noch rein. So mhm. weißt du, ich meine.
0: Okay, dann äh, meine nächste Frage wäre das Thema Haupteinkünfte. Also wir haben ja schon viel über Geld gesprochen, was du so machst und mich würde halt jetzt mal aktuell interessieren, wieso prozentual zumindest, du kannst auch eine Summe sagen, falls du willst, falls du Bock hast, musst du natürlich nicht, äh, wo, mit was du wie viel verdienst, äh, aber wo so deine Haupteinnahmequellen sind oder was du generell für Einnahmequellen hast, weil bei mir ist es so, meine Einnahmequellen sind relativ divers.
1: Meine auch tatsächlich. Aha. Um, also ich könnte es jetzt aus dem Kopf gar nicht prozentual und sowas sagen. Aber schätzen so, also vom das, Gefühl her. Das, das meiste kommt auf jeden Fall aus dem Bereich Mixing. Mhm. Mit Abstand, ich würde, ich würde jetzt einfach mal sagen, 70 Prozent. Vom Einkommen
0: her und auch von der Zeit, Je, oder?
1: Ja, nee, von der Zeit, von der ja, Schwer zu sagen. Also vom, mhm. vom, vom Einkommen auf jeden Fall. Mhm. Zeitmäßig frisst YouTube halt auch richtig viel. Aber damit verdiene ich ja nicht viel. Das ist ja eher so ein langfristiges Ding. ne? Da ja. musst du ja erstmal richtig viel reinstecken und ja dann Katalog mit Videos und sowas aufbauen und Streaming und sowas. Aber damit... Es ist wichtig, auch für Reichweite. Aber man, man hat jetzt aktiv nicht mehr Geld, also viel mehr Geld dadurch, so, ne? Ja, klar. sondern Sondern das, das befeuert halt eher noch die anderen Aspekte. Ähm, zieht, Mixing Kunden an Land. Man hat passiv was durch, durch die YouTube-Videos und sowas, ne? Hm. Aber das frisst halt wieder viel Zeit. Um, und nach dem mixing kommt dann wahrscheinlich ja je nachdem ob ich eine phase habe wo ich ja halt gerade wieder viel beats mache die beats auf jeden fall und dann halt zu so dieser dieser kleinen kram dann mache ich jemand cover dann kommen hier mal youtube einnahmen die mir jetzt auch ausgezahlt werden weil es halt immer den mindest ähm, mindest genau ist, ja. erreicht um, dann habe ich mal ein Affiliate-Link irgendwo drin von Amazon. Da kommt da mal 20 Euro im Monat noch zu. Ähm, und solche solche Geschichten halt, ne? Aber der Großteil ist halt das aktive Arbeiten als, als Mixing-Mixing-Dude. Und YouTube würde ich als passiv mit ein, ein, einschieben. Genau wie diese ganzen Affiliate-Geschichten und sowas, ne? Ähm,
0: ja, also. Und als wie wichtig würdest du es erachten, eine breit gestreute Einnahmequellen zu haben? Also für wie realistisch hältst du, dass eine wegbricht? Ich meine jetzt aktuell gerade bei dir das Thema, dass äh, dein YouTube-Kanal einfach gesperrt wurde, so obwohl du halt jetzt nichts, sag ich mal, äh, Schlimmes getan hast im Sinne der YouTube-Richtlinien oder es nicht weißt. Weißt du inzwischen, was das war? Ähm,
1: ja, ja, ich weiß, was es war. War ein Fehler
0: von YouTube. Ah, also war einfach nur ein es, Fehler es, es von war, YouTube. Es war
1: einfach nur ein Fehler von YouTube.
0: Aber selbst ähm, das, wenn das, sagen wir mal, äh, schon das deine ein Haupteinnahmequelle wäre, dann wäre das ja super bitter gewesen, oder?
1: Also, pass auf, ich sehe dazu, es steht dazu sehr gespalten, muss ich sagen. Auf, auf der einen Seite, also auch gerade bei dem ganzen YouTube-Thema, als das ges gesperrt war, da musste ich schlucken. Ich habe da nicht viel Reichweite, ich habe 1700 Abonnenten oder sowas, ne? Aber es ist trotzdem ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit geworden. Gerade halt auch wegen Akquise und solchen Geschichten, ne? Und wenn es mir einfach Spaß macht. Und da hat man erstmal gemerkt, wie hilflos man auch in der Situation ist. Wenn sowas ist, weil man, man kann nichts ändern. Wenn die sagen, ist gesperrt, dann ist gesperrt. So, ne? Ähm, man muss da einen guten Mittelweg finden. Denn je mehr Sachen du nebenbei noch machst, und ich weiß das ja aus der Zeit, wo ich noch E-Books geschrieben habe und hier rumprobiert und das noch gemacht und das noch gemacht. Desto weniger Zeit hast du für die wichtigen Sachen. Desto was weniger meinst Zeit... du
0: mit wichtige Sachen? Familie, Freunde? Oder?
1: Also, nee, also, nee, Freizeit, mal davon abgesehen. Ich meine beruflich. Ah, okay, okay. mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Marketing macht, Vertrieb, mhm. Mixing, Beats, ähm, Grafikdesign, nebenbei hast du noch einen YouTube-Kanal, schreibst <lacht> E-Books über diese Themen, Du hast, hast, hast einen Podcast und solche Sachen, das ist sehr divers. Ja, du hast verschiedene Einnahmequellen. Aber du hast ja viel weniger Zeit, um dich in den einzelnen Einnahmequellen zu spezialisieren und zu verbessern. Wenn ja. du tausend Sachen am Tag machst, hast du keine Zeit, um im Mixing besser zu werden. Ja. Oder, oder im Beats. Dann baust du nur Beats, weil du welche machen musst, aber steigerst dich da gar nicht, weil du ja. gar keine Zeit hast, dich damit auseinanderzusetzen. Und da muss man halt einen gewissen Mittelweg finden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dass man schon die Sache macht, wo man Bock drauf hat. Und das auch relativ divers hält. Aber am besten so, dass das auch aufeinander aufbaut. Mixing und Beats baut gut aufeinander auf. Weil das, was du da lernst, das kannst du gut beim anderen auch mit anwenden. So, ne? Das ganze YouTube-Ding hat ja angefangen, dass ich die Sachen, die ich gelernt habe, noch nochmal in Videoform verfasst habe. Das heißt, das ist alles immer noch ein Bereich gewesen. Ich habe bei dem einen dann halt nur Videos darüber gemacht. So, ne? Funktioniert auch noch sehr gut zusammen sobald dann aber dann Grafikdesign, das ist ja wieder eine Wissenschaft für sich, da mit reinkommt und Marketing, was nochmal eine Wissenschaft für sich ist, je nachdem, in welchem Bereich man ist, dann wird es auf einmal sehr zeitaufwendig und man vernachlässigt andere Sachen. Habe ich in der Vergangenheit gemacht, großer Fehler, kann ich nicht
0: empfehlen. Okay. <lacht> sehr, also sehr gut und sehr interessant. Äh, danke an der Stelle auf jeden Fall für, diese, für diesen Tipp und Hinweis. Also ich habe das halt so halb gemerkt. Ich aktuell händelt es halt so, äh, meine Haupteinnahmequelle sind auch nicht, auch nicht die Beats, so einfach und allein aus dem Grund, weil die Leute verstehen nicht, warum sie viel Geld für Beats ausgeben sollen, <lacht> einfach auch, ne, der Leasingmarkt und so, eine naja. Leasing-Lizenz kostet halt 20 oder 10 Euro oder ne was da halt so für Preise gibt und obwohl man halt auch viel Zeit damit dran sitzt, aber beim Mixing wiederum verstehen das die Leute, dass sie da halt für die individuelle Arbeit mehr bereit sind zu zahlen, deswegen ist halt bei mir auch tatsächlich Mixing mehr, aber sehr dicht gefolgt von Beats. Aktuell ist es sehr schwierig, eine verlässliche Aussage zu treffen, wie viel durch den Beatshop jeden Monat rumkommt. Ähm, ich würde aber mal so sagen, die letzten drei Monate liefen gut. Die Tendenz generell innerhalb des letzten Jahres war steigend. Letztes Jahr im November hatte ich auch mal einen Monat, glaube ich, Oktober oder November, wo ich null Euro verdient habe im Beat Shop. Aber jetzt die letzten drei Monate konstant immer 500 Euro und mehr. Ja. So Und dann kommt noch mal hinzu, dann habe ich halt so Custom Beat Aufträge. Das sind so in den letzten zwei bis drei Monaten waren es auch jeweils immer 500 Euro. Das heißt also, dann habe ich schon mal halt so 1000 Euro durch Beats und dann Mixing ist halt immer unterschiedlich. Ich habe glücklicherweise mittlerweile viele auch Stammkunden, die sich halt auch über meine Webseite gemeldet haben, dadurch, dass sie halt gut bei Google platziert ist oder die mich halt bei Insta, ne, wie bereits angesprochen, gefunden haben. Und da sind das, sage ich mal, durch Stammkunden bestimmt auch mindestens 500 Euro, also so 1500 Euro. Mhm. Und dann sind halt immer noch 500 Euro so die durch andere Sachen rumkommen. Ich habe zum Beispiel im Januar an der Hochschule hier vor Ort einen Kurs zum Thema äh, Video schneiden und Drehen gegeben. Da kam halt 750 Euro im Januar durch diesen Kurs rein. Dann hatte ich halt letztens eine Anfrage, ob ich auch so äh, Digital Audio Workstations für andere Leute unterrichte, per Fernunterricht. habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? so Und dann halt äh, habe ich noch jemand anderen, für den ich ab und zu seinen YouTube-Kanal mache. Also ich drehe für ihn Videos und schneide die für ihn, für seine Firma, weil er so sich gar nicht damit auskennt, weil er etwas älter ist. ja Und das mache ich halt auch noch so. Aber das ist halt auch das, ne wo ich halt mich auf jeden Fall nicht in Zukunft darauf konzentrieren möchte. Das habe ich halt jetzt schon so gemerkt. Das ist halt einfach ein Punkt. Ich bin zwar gelernter Mediengestalter, Bild und Ton, aber ich sehe mich selber absolut viel mehr in der Tonschiene und die Bildschiene ist für mich halt eher einfach nur etwas, um mich selber zu vermarkten zu können. So, also ja. ganz, ganz, ganz äh, wichtige Sache. Ja, aber also auf jeden Fall, ähm, genau, ich wollte noch sagen, bei mir ist es halt so ähnlich. Bei mir ist halt eine Haupteinnahmequelle ja halt auch der Beat Store. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob es durch meine gute Google-Platzierung bei vielen Suchbegriffen, wie beispielsweise Beats kaufen, der Fall ist, dass der Shop so gut läuft oder ob halt mittlerweile auch mehr Leute durch meinen YouTube-Kanal auf den Beatstore aufmerksam werden. Ich habe da aktuell noch kein Tracking, liegt daran auch, dass Datenschutzgrundverordnung da eben auch so ein Riesenstein in den Weg häuft und man ja auch gar nicht so viel tracken darf ähm, und das halt auch relativ programmatisch aufwendig ist, ne? aber werde ich in Zukunft auch mal machen, um das halt besser im Überblick zu haben. Wenn jetzt aber diese Google-Platzierung wegbrechen würde, würden mir schon ein paar hundert Euro fehlen, aber es wäre halt nicht fatal. Wenn jetzt YouTube wegbrechen würde, kann ich aktuell nicht tracken, wie viele Leute von YouTube kommen. Aber ich glaube, es wäre auch nicht so super fatal, wenn halt YouTube wegbricht als Marketingkanal. Weil ich habe dann immer noch Instagram und ähm, genau, halt auch noch die Stammkunden, die mit mir über meine Telefonnummer bei WhatsApp schreiben. Das ist halt, glaube ich, auch... Eine Sache, über die ich halt sehr froh bin, aber das hat sich halt auch einfach so ergeben, dass die Leute durch unterschiedlichste Art und Weise auf mich drauf zukommen und dass es da verschiedene Einkünfte gibt. Das ist ähm, auch ein Tipp auf jeden Fall an alle Leute zumindest sich nicht nur auf eine Einnahmequelle zu verlassen, wobei man sagen muss, wenn ich jetzt halt Stammkunden habe, ist es schon ziemlich sicher, weil das nicht wie YouTube, die es werden nicht alle Stammkunden auf einmal sagen, nee, kein Bock mehr. Das ist richtig.
1: <lacht> Aber weißt du, was ich mir auch an der Zeit, wo halt das mit YouTube weggebrochen ist, da habe ich darüber ja viel nachgedacht über das Thema. Ha. Was ich mir da so gedacht habe, man macht sich manchmal im Leben auch viel zu viel Gedanken für solche Sachen. Oh. Mit dem, mit dem was wäre wenn? so ne ja ja um, und ich habe mir dann halt gedacht so ey wenn YouTube jetzt weggebrochen das wäre gut Scheiße gewesen definitiv aber es gibt so viele andere Möglichkeiten die man dann halt machen kann so ne um, das heißt klar es ist immer Kacke wenn das wegbricht aber wenn es so ist dann ist es so und dann braucht man sich da nicht 100 Jahre drüber aufregen und sagen jetzt geht alles den Bach runter sondern sollte sich dann halt lieber auf was Neues konzentrieren so weißt du ich meine ich, ich, ich zieh den, den Vergleich halt immer so mit so einem Beziehungsthema. Ähm, weil ich gerade da halt auch immer. Ich bin kein eifersüchtiger Mensch oder sowas, ne? Und ich gehe da halt auch zum Beispiel auch mit dran, wenn, eine, wenn deine Freundin dir fremdgehen will oder irgendwas ist oder sie liebt dich nicht mehr oder whatever, dann ist das so. Dann, dann wird das kommen früher oder später, da hast du keinen Einfluss drauf, so, dann, dann kommt's. Ähm, das kann dir immer passieren, du kannst immer verletzt werden. Das heißt, man sollte sich da gar nicht so den, den, den Kopf machen. Ähm, verletzt werden wirst du so oder so, hast du keinen Einfluss drauf, wenn es halt sein soll. Ne? Und so ist das halt bei, bei solchen Sachen halt auch. Wenn es weg ist, dann ist es weg. Ähm, da muss man sich halt was, was Neues überlegen. Aber nicht alles dann da reinlegen und sich dann komplett hinterfragen und, und so weiter und so fort.
0: Ja, also fühle ich auf jeden Fall den Gedanke. Ich meine, das war halt auch so bei mir mit der Selbstständigkeit. Ich habe Jahre, wirklich Jahre schon darüber nachgedacht diesen Schritt zu gehen, diesen Schritt zu tätigen, um mich selbstständig zu machen, hatte aber auch immer so diese Unbekannten. Was ist denn, wenn das und das und das und ich habe halt versucht, immer im Vorhinein alles zu klären. Ja, das, das geht aber nicht. Das, das also geht gar geht nicht. nicht. Und Man ganz kann ehrlich, nicht immer eine Gewissheit haben für die Zukunft. Ey, ganz das ehrlich, so. wir,
1: sind, wir sind junge Leute und wir leben in Deutschland, ja? Ja. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Platz oh nein, hier. oh nein, scheiße. Ich komme in ein System, wo ich erstmal finanziert werde und gehe dann halt normal arbeiten. Oh nein. So. Ja. Das ist das Schlimmste, ja. was passieren kann. So, ja. Wenn es wenn, halt nicht klappt. Und dann kann man halt immer noch sagen, okay, ey es hat nicht geklappt, aber ich habe es versucht. War geile Zeit, jetzt mache ich ja halt wieder was anderes. So, ne? Keine Auf Ahnung. jeden Fall. Man, 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 also es steht einem doch frei. So. Man, man
0: kann so viele Sachen Safe. machen in seinem Leben. Das ist Key. Auch diese, diese sage ich mal, mentalen Sachen. Über die haben wir jetzt halt noch nicht so gesprochen. Du hast am Anfang das bei dir selber kurz angesprochen. Ähm, ist ein sehr interessanter Aspekt, aber ich für mich würde es halt einfach kurz zusammenfassen in zwei Punkte. Zum einen braucht man Gelassenheit und Ruhe, auch in stressigen Situationen. Das ist enorm wichtig, finde ich, als Selbstständiger. Weil sonst leidet man halt irgendwann unter Burnout, so, wenn man das nicht schafft, es zu kontrollieren. Und die zweite Sache, um überhaupt erst diesen Schritt zu gehen, man muss Selbstvertrauen haben. Man muss in sich selber und seine Fähigkeiten vertrauen, um diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, das war bei mir ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der halt dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, scheiß drauf, ich habe halt jetzt aktuell noch nicht den Plan, wie ich 100% dieses Einkommen verdiene, aber ich mache es halt einfach. Ich kündige jetzt meinen Job und diese Unbekannte wird sich dann schon schließen. Ich werde schon irgendwie über die Runden kommen. Ja, definitiv. Oh, warte mal, mein Wecker klingelt. <lacht> okay, ja, sorry. Ähm, bei mir war es genau andersrum.
1: Gerade das Selbstvertrauen-Ding, das kam jetzt erst in der letzten Zeit bei mir. Mhm. Also ich war da am Anfang meiner Selbstständigkeit extrem verkopft und jetzt hat sich das extrem gelockert bei sowas halt ne wegen dem was ich sagte was, was soll passieren was ist das schlimmste ja, was passieren klar. kann so ne das war auch genau das mit dem Studio ich habe mir auch ein Studio geholt das war sehr teuer aber auch sehr groß und sehr schön ähm, hat sich hier nicht gelohnt im Standort so keine Ahnung habe ich dann halt wieder gekündigt was was, was habe ich was ist, was passiert ich habe die Erfahrung gemacht okay ist cool lohnt sich aber hier nicht und das Negative davon war, dass ich die eine Wand sehr viel streichen musste, weil ich die grau gestrichen <lacht> habe. Und dass ich halt ein paar Monate Geld verbrannt habe. Aber mein ja. Gott, dann ist das halt so. Weil es, das hat ja. mir jetzt auch nicht so extrem geschadet, sage ich mal. Auf jeden und, Fall, es ist nur Geld. Genau, es ist nur Geld. So, ne? Und halt ein bisschen Stress wegen dem Streichen, das war echt anstrengend. Aber ähm, <lacht> <lacht> so, keine Ahnung, man macht sich dann viel zu großen Kopf. Hier wird keiner, der, der sich ein bisschen anstrengt im Leben, ähm, auf der Straße landen und selbst wenn mal irgendein Projekt nicht klappt oder sowas, dann gibt es genug Alternativen, wo man es dann halt weiter versucht. So, ne? Sehr guter so, Gedanke, solange, sehr guter Gedanke. Solange, das war mir immer wichtig. Altersvorsorge und sowas ist trotzdem sehr wichtig Das sollte man nicht vernachlässigen, egal was man macht Weil irgendwann irgendwann bist du in dem Alter Wo du halt nicht mehr einfach Rumprobieren kannst, weil dein Körper irgendwann sagt Junge, jetzt mach mal Ende hier Und dann brauchst du trotzdem eine, eine, eine Sicherheit ne? Und wenn du Familie hast und für andere Leute Verantwortung trägst, außer für dich selbst Du kannst das machen, wenn du für dich nur Verantwortlich bist, dann ist das easy Sobald andere mit reingezogen werden Auch ein bisschen schwieriger aber wir reden ja hier aus unserer Perspektive und das ist ja aktuell so der Fall, würde ich mal sagen.
0: Jo, auf jeden Fall. Also du hast jetzt auch gerade eben schon meine eine Frage zum Thema Studio äh, mir vorweggenommen. Aber gut, darüber haben wir geredet. Äh, ich aktuell habe ein Studio. Ich habe aber auch gemerkt, dass es sich für mich nicht lohnt. Ich denke tatsächlich auch aus finanziellen Gründen darüber nach, das halt zu kündigen. Einfach, weil ich nicht so wirklich sage ich mal, den, den, den finanziellen Vorteil daraus ziehe, dass ich dieses Studio habe. Aber mal gucken, jetzt aktuell gönne ich es mir halt erstmal noch ein paar Monate als Luxus. Ich habe eh dreimonatige Kündigungsfrist und kann halt auch nur hier nochmal als Tipp an der Stelle äh, mit rausgeben, jeder, der wie ich von einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit wechseln will, der muss auf jeden Fall seine Kosten enorm runterschrauben. Also Egal, was man so hat, so Kredite, Netflix, äh, Xbox Live Gaming Pass oder was, auch immer Playstation Plus, muss man halt dann einfach da Abstriche machen. Aber ähm, ja, wenn man das nicht will, dann soll man lieber Angestelltenverhältnis bleiben. Es ist auch definitiv so, dass ich nicht glaube, dass jeder Mensch so, sag ich mal, mental dafür geeignet ist, unbedingt sich selbstständig zu machen. Ja. Ich glaube, manche Menschen sollten es halt auch einfach machen und es ist ja, wir leben auch heutzutage in so einer Gesellschaft, wo das so ein Hype ist, weißt du, wo es so ein bisschen gepredigt wird, so, oh ja, du musst ja, diese, Business.
1: Diese Hustler-Mentalität, was ich ja meinte, was so durch Social Media und sowas ja. halt so, so durchkommt. Aber, Aber es gibt, das ist
0: egal. Es ist vollkommen okay, ey, wenn ey, du kein Hassler bist, so. Es, Hauptsache, es, du bist glücklich. Es,
1: es gibt halt auch genug Leute, die haben da keinen Bock drauf. Die, ja, die haben halt Bock darauf, einen Bürojob zu haben, ihre so 40 Stunden in der Woche zu arbeiten, den PC auszumachen, Feierabend zu haben und sich keine Gedanken mehr um irgendwas machen zu müssen. Und das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, auf der einen Seite.
0: Ja, natürlich. Verstehe ich auch. Also ich, ich sehe auch die Vorteile, die es hatte, in so einem Angestelltenverhältnis zu sein. Gar keine Frage, die 2000 Euro, die halt easy jeden Monat auf meinem Konto landen, egal ob ich gut gearbeitet habe oder nicht, wenn du halt schlecht arbeitest, dann kriegst du halt Stress mit deinem Chef. so. Ja, Aber ansonsten ja, also dann geht's ja halt mental, bist du abgefuckt, aber so, du hast halt trotzdem irgendwie sehr viel dieser bequemlichen Vorzüge, die du halt genießen kannst. Du kannst dich halt einfach krank melden. Ne? Ja, wenn also du aus dem Büro bist, bist du aus dem Büro, hast Feierabend. Ja, so? und wir haben, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, über Krankheit habe ich auch gar nicht tatsächlich bei meinen Fragen mit aufgeschrieben, aber jetzt, wo wir drüber reden, das wird mich nochmal interessieren, also ich war ja in einem Angestelltenverhältnis und wenn man halt mal keinen Bock hat, weißt du, wenn du morgens so aufstehst und so denkst, oh, geht gar nicht und du weißt halt irgendwie, du hast halt sowieso nicht so viel da auf Arbeit zu tun, dann meldest du dich halt krank oder wenn du halt weißt, so, oh, so, Dir ist halt gerade alles zu viel. So alles wächst über den Kopf. Arbeit ist gerade mega stressig. Da meldest du dich halt mal eine Woche krank. Lässt äh. dich halt krank schreiben. Kriegst halt weiter an dein Geld. Alles entspannt, alles easy. So geht halt ja nicht, wenn du selbstständig bist. Wenn dir alles über den Kopf wächst, kannst du halt zum Arzt gehen, kannst sagen, ich habe Burnout. <lacht> Aber es bringt, bringt dir, auch dir nichts. Es bringt dir nichts. So dadurch kommt ja auch kein Geld rein.
1: da habe ich jetzt übrigens. Wie handelst du das? Darf ich die magische, magische Überleitung? Ja. Äh, und äh, außer hast du danach noch eine Frage, weil sonst
0: wäre es auch ein gutes Abschlussding sogar tatsächlich. Eigentlich nicht. Meine allerletzte Frage wäre an höchst, ansonsten noch gewesen, was dein Ziel für die Zukunft ist. Aber Ja, das, das geht alles ineinander ein. Das können wir okay, einbauen. Okay, perfekt. Denn genau
1: das Thema, weil ich muss nämlich in 40 Minuten streamen und muss mich da noch vorbereiten. Jo, das, hat ein bisschen, ich muss auch. das hat sich alles ein bisschen gezogen, aber war halt ein sehr gutes Gespräch. Ähm, das hatte ich gestern. Ich hatte gestern ein sehr, sehr, sehr... Komischen Tag. Mir ging es nicht gut, ich war einfach schlapp, so, ne? Ähm, hab abends aber einen Stream angekündigt. Sonntagabends ist bei mir halt immer Stream. Und dann hätte ich die Option gehabt, einfach zu sagen, okay, Jungs, habe ich keinen Bock. Ich meine, da waren zwölf Leute oder sowas, ne? Das ist jetzt nicht die Welt. Aber ich habe mir dann halt gesagt: Scheiß drauf, ich bin zwar heute ein bisschen down, aber ich muss mich da jetzt hinsetzen und halt einfach streamen ich habe es angekündigt so ne die leute warten darauf die leute nehmen sich zeit an den sonntagabend und habe dann halt durchgezogen ich habe am anfang gesagt ey heute ist nicht so mein tag wenn ich nicht so energisch bin wie sonst dann dann tut's mir leid aber wir ziehen das ding jetzt hier durch so ne und sowas muss man dann teilweise machen weil wenn du durch krankheit oder sowas teilweise dann noch sachen schweifen lässt weil du denkst, ja gut, jetzt gönne ich mir das mal. Dann kann es natürlich auch wieder sein, dass Leute abspringen und dann machst du dir deswegen wieder Kopfschmerzen und so weiter. Ich habe das Glück bei meinem stammkunde, wenn ich dann sage, ey, ich liege hier gerade eine 40 Grad, ich habe Grippe, ich liege im Bett, ich kann nichts machen, dann sagen die, ey, werd gesund und mach das danach so. ne Aber so dieses, wie in der Schule damals, oder halt wie du dann wahrscheinlich meinst, im Arbeitsverhältnis dann einfach mal zu sagen, okay, ich brauche jetzt eine Woche, ich bin wirklich, mir jetzt wirklich nicht so gut, ich setze mich jetzt den ganzen Tag am PC und zocke, so, ähm, das ist dann natürlich nicht. Also selbst wenn man da ein bisschen was hat, man muss halt ackern und irgendwas machen. Also so mache ich es auf jeden Fall. Also ich habe da selten dann Tage, wo ich dann absolut gar nichts mache, außer ich bin wirklich richtig, richtig schwer krank. Ähm, da brauche ich dann halt auch meine Ruhe, aber ansonsten irgendwas mache ich immer. <lacht>
0: Also, ich hatte mal mit meiner Freundin so auch öfter das Gespräch gehabt. Ich bin halt auch als Angestellter. Eigentlich, ich habe mich nie krank schreiben lassen, auch wenn es ich mal so richtig mental oder so abgefuckt war. Ich bin so ein richtiger Allmann, sagt meine Freundin immer. Die, meine Freundin so, wenn es ihr mal so gar nicht gut geht, lässt sich direkt krank schreiben. Und wenn es mir mal nicht so gut ging, dann habe ich ihr zwar gesagt, also so, lass dich doch krank schreiben. Ich bin halt trotzdem zur Arbeit gegangen. Ne? Ja, da kenne ich so. aber auch viele
1: Leute, die so sind. Also sich dann für jeden Scheiß krank schreiben lassen, so romantisch.
0: So, und wenn ich mich halt habe krank, schreiben lassen, habe ich mich immer nur krank schreiben lassen. Äh, ich meine, hätte ich mich natürlich krank schreiben lassen, äh, wenn ich halt nebenbei dann, also ich habe mich halt dann, äh, hätte mich dann also, ne, Konjunktiv, äh, krank schreiben lassen, um <lacht> dann halt äh, trotzdem aber noch nebenbei äh, mein Kleingewerbe durchzuziehen, naja. weil das äh, habe ich dann nicht schleifen lassen. Hätte ich nicht schleifen lassen, natürlich. Äh, ja. <lacht> hätte, hätte, ne? Oh Gott, ich habe jetzt eigentlich keinen dazu gehört. Ach, das ist selbst wenn, so egal. Nein, ich glaube, ich war schon ein guter Arbeitgeber. Die aber haben jetzt Arbeitnehmer, auch meinst du? Ah, ja, aber <lacht> <lacht> beides. <lacht> <lacht> auch Arbeitnehmer, genau. Ich habe gehört, die haben auf jeden Fall äh, schon dringend jemand neuen dort gesucht. Also, die haben irgendwie auch nicht so damit gerechnet, dass ich so kurzfristig abspringe. Aber alles gut, wir sind da im Guten auseinandergegangen. Kein Stress und so. Äh, die Leute auch, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, falls irgendjemand hören sollte, ich werde jetzt hier nicht namentlich sagen, wo ich gearbeitet habe und mit wem. Aber äh, ich bin auf jeden Fall dankbar. Und es waren sehr nette Kollegen. Und ich hatte generell auch eigentlich immer Spaß auf der Arbeit. Ich habe nur halt einfach mehr Spaß, Musik zu machen. <lacht> gut. Verständlich, okay. das ist ja auch ein nicer Bereich. Ich würde sagen, dann it's a wrap für diese Folge. Auf jeden Fall danke, Kilian, dass du mit am Start warst. Hast du noch abschließend ein paar letzte Worte? Wo sollen die Leute dir folgen, wenn äh. sie sich mehr für dein Content interessieren und so weiter und so fort?
1: Tatsächlich auf YouTube würde ich einfach mal sagen, weil ich bin so ein instagram faules stück scheiße, <lacht> äh, das kein Content für Instagram macht. Also YouTube. YouTube einfach klusig Findet man direkt, ist ein Rap-Turnier am Start, ich streame abends und macht Videos über Gott und die Welt. Jetzt nicht nur nicht mehr nur noch musikbezogen, sondern halt das, wo ich so Bock drauf habe. Aber da findet man auf jeden Fall alles, alles aus meinem Leben. Man kann sich wahrscheinlich, wenn man alle meine Videos guckt, kann man sich wahrscheinlich einen kompletten Lebenslauf oder eine Biografie mittlerweile äh, zusammenbasteln. <lacht> also, mein YouTube würde ich jetzt einfach mal hier frech bewerben, sage ich mal.
0: Okay, super. Und für alle anderen Leute, die diese Podcast-Folge hier gerade hören und äh, denen das gefällt, auf jeden Fall dem Podcast auf den Plattformen Apple, Spotify, ich glaube bei mir ist es gar nicht der Podcast, aber es sind ja auch die wichtigsten, da auf jeden Fall mal folgen und auch äh, gerne eine Bewertung da lassen. Würde mich megamäßig freuen und falls du diesen Podcast gerade hier hörst und noch kein Abonnent bist von meinem YouTube-Kanal, check den auf jeden Fall auch mal ab. Der heißt genauso wie der Podcast und wie die Webseite beatmaking.de Ja, äh, gut, danke Kieran, dass du da warst, hat mich sehr gefreut. Sehr und gerne. Und dann mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.